0: El tema que tratamos hoy es el testimonio cristiano en la diversión. Vamos a hablar de, de la diversión cristiana. Y en primer lugar, esa misma expresión ya, diversión cristiana, podría parecer, cuando uno lo escucha, como algo paradójica, porque en nuestros tiempos quizá estamos acostumbrados a relacionar a veces el cristianismo con una visión más bien a veces, tal vez sombría o, o taciturna, ¿no? un poco es un poco triste, quizá, cuando en realidad mmm, sabemos bien, o deberíamos saber, que la visión cristiana de la vida consiste precisamente en una, división, en una dimensión que sea divertida, que sea alegre, porque Cristo era una persona alegre, y los cristianos debemos serlo. Había una expresión de Santa Teresa que le gustaba ya repetir, y que lo han repetido muchas personas, que es muy bonita, muy expresiva, ¿no? Un santo triste es un triste santo. Santa Teresa quería decir que todo cristiano debe ser ya en sí divertido y, por tanto, hacer divertidas todas las cosas. Voy a detener primero a hablar de lo que puede parecer como más positivo de esta expresión y luego de algunas pegas que podemos encontrar en nuestros días e intentaremos sacar algún propósito. Más bien, la idea es que cada uno nos sirva para, para pensar si realmente nosotros vivimos ese tipo de diversión esencialmente cristiana. Lo primero que hemos de pensar es que el, el catolicismo como, como religión destaca quizá entre otras cosas al menos en, en el sentido de la fiesta lo esencial en la vida litúrgica eh, que es la que alimenta constantemente la vida de los cristianos lo esencial tiene lugar un día que es el domingo, que es un día de descanso y en la celebración de una fiesta eh, comunitaria como es la Eucaristía ahí es donde también los cristianos recibimos la alegría, recordamos, la alegría de Cristo que resucita. Y así, semanalmente, es la única como obligación, entre comillas, que la Iglesia nos pone así como más, de un modo más manifiesto. No es tanto una obligación, sino la necesidad que tenemos, precisamente como cristianos, de ser personas optimistas, esperanzadas. Y no solamente el domingo, que digamos es el centro, acabo de decir, ¿no? de la vida litúrgica, sino todo el año, el cristiano está marcado... Por innumerables fiestas, a veces de la Virgen, a veces de los Santos, otras veces simplemente de circunstanciales, ¿no? Por, por cosas que tengan que ver con la historia de la Iglesia, pero se celebran de un modo festivo. Los tiempos litúrgicos, la Navidad, la Pascua, son tiempos de mucha alegría, que se traduce no solamente para los cristianos, sino para muchos no cristianos también, en que el ambiente hay algo festivo, hace en otro, ¿no? que hay algo grande, aunque muchos quizá no lo entiendan, ¿no? Y es muy bonito que sea así. Incluso. A veces contrastan en otras zonas quizás de, del mundo que tienen visiones quizás distintas, ¿no? alejadas de, de Cristo, por lo menos, incluso aunque sean protestantes que son, pero también pueden tener una impresión de, de, de que la época, de que las circunstancias, las, los lugares cristianos, los lugares católicos son excesivamente festivos. Entonces saca esa impresión. ¿no? Estas personas de, de la Iglesia a veces están siempre de fiesta, ¿no? Cuántas fiestas, ¿no? Como les, les puede llamar la atención. Y no debería llamarle la atención, porque ya mismo Cristo le decían algo parecido. Cuando uno lee el Evangelio, es muy bonito fijarse y, y darse cuenta que mirando a Cristo, una de las cosas que uno aprende es que Cristo era una persona que sabía estar, y sabe estar ahora también, ¿no? de otro modo, pero sabía estar en las fiestas, en las celebraciones. Allí donde había personas que estaban también alegres, incluso cuando no lo estaban, él procuraba también darles esa alegría. Se ve muy bien, por ejemplo, en las bodas de Cana que era una, una celebración festiva, donde las hubiera, les faltaba vino, entonces él puso todos los medios, a través de la Virgen también, para que ahí no faltara la alegría que el vino puede dar en una fiesta de bodas. Y, y las personas que estaban junto a él incluso se, se asombraban de que estuviera en los banquetes, eh, que estuviera en las celebraciones, con personas incluso que fuesen pecadores o pues quizá con más motivo, porque Cristo venía también a por ellos, ¿no? a ayudarles y a quererles, ¿no?, Todo el que, como resumen, o como primera idea, debería quedarse eso como grabado a fuego. La diversión, la alegría, lo festivo, es una nota esencialmente cristiana, tanto de Cristo como persona, como de los cristianos, que seguimos a Cristo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Ocurre que, siendo nosotros cristianos y teniendo ese deseo de estar constantemente alegres y viviendo esa diversión buena, al mismo tiempo vemos como quizá en nuestros días en parte también podría ser, ¿no? por esa descristianización que se ha en algunos lugares del mundo en otros no, ¿eh? pero quizá en algunos lugares que son, están como más materializados ¿no? donde lo, la gente vive un poquito más alejada de Dios es verdad que la diversión, el término diversión, se ha convertido quizá en algo que se relaciona precisamente con lo no cristiano con aquello que supone vivir a veces como a, a, con lo que tú quieres hacer, ¿no? más bien relacionado con, con, con el placer, con la búsqueda inmediata, ¿no? de, de lo que a uno le puede divertir de un modo inmediato, pero que quizá también simultáneamente podría apaga, apartarnos de Dios. En definitiva, eh, a veces la diversión en algunos lugares se relaciona más con el afán de compensaciones, ¿no? O con el descanso, pero más relacionado con el ocio, más que el descanso, es poder apartarse durante un tiempo de las preocupaciones que uno puede tener, incluso a veces del trabajo, porque el trabajo o el mundo tienen como ciertas connotaciones negativas para algunas personas, ¿no? Y están buscando una diversión que les lleve quizá a llenar más los sentidos, así directo, de un modo directo, y a buscar más. No digo yo el, el egoísmo directamente, pero sí aquel bien. Inmediato, más que para ser buenos, para estar bien, ¿no? podríamos decir. ¿no? El descanso, si es un descanso cristiano, tiene que ser un descanso que nos ayude a ser mejores personas. O sea, el descanso es el tiempo donde una persona está con otras, con otras, divirtiéndose, y en esa alegría que da esa diversión, uno va comprendiendo mejor a la otra persona, nos vamos queriendo más. Vamos descansando desde luego también interiormente, y eso nos da capacidad de ver los problemas de la vida, de saberlos afrontar con una sonrisa. Tantas cosas buenas que, que son necesarias, ¿eh? y, y eso el Señor lo sabe, y no solamente lo sabe, sino que lo ama y lo santifica. Por eso la Iglesia nos habla del tercer mandamiento: santificarás las fiestas. O sea que, por supuesto, que hay que santificar el trabajo, y es muy importante, ¿no? el logro, tantas cosas que la vida tiene, ¿no? Pero como mandamiento, santificarás las fiestas. O sea, harás que lo, que lo festivo sea santo y que lo santo también huela a festivo. Esa unidad tan bonita que entre los cristianos es muy importante vivir y saber transmitir, ya digo, quizá en nuestros tiempos se pierde, se ha perdido en muchos lugares, hasta el punto, y ese es quizá, no digo yo la pega, sino la circunstancia, que se da en algunos lugares, hasta el punto de que eh, el ocio o la diversión se ha convertido en algunos lugares, digo, como en un negocio y en, hay una especie como de maquinaria podríamos decir de, 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 de negocio de muchas personas que en torno a la diversión lo que hacen es buscar un mercado que serían las personas que necesitan esa diversión y ese descanso esa alegría y a cambio le dan un tipo de diversión que puede llenarles momentáneamente pero que luego quizá no le dejan ese sabor bueno que tienen las cosas cristianas. O sea, ese sabor bueno que, que llena el alma, ¿no? que llena el espíritu, que nos hace mejores. No solamente nos da alegría, sino nos hace mejores personas, porque fomenta las virtudes, fomenta la caridad, eh, llena la vida, hace que la vida merezca la pena. Entonces ocurre esto, y esta es la realidad. Por eso se da a veces pues como una especie de contraste entre muchísimos cristianos que gracias a Dios quieren vivir una diversión esencialmente cristiana y un contexto que quizá no les ayuda. Al, con un ambiente que podríamos decir que está como, como a la contra. ¿Cómo puedo yo? Sería la pregunta que se hace. Ser un cristiano que se divierte y mucho con las personas y, y porque lo necesita también como persona y al mismo tiempo evitar otro tipo de diversiones que muchas veces están tan al alcance de la mano porque no está, ¿eh? Y la verdad es que impresiona ¿eh? cómo, cómo se puede hacer negocio en nuestros días. El tema de, de, del ocio, la diversión, yo creo que debe ser de los negocios más lucrativos. ¿no? Se ven, pues muchos ejemplos, ¿no? la, las, las discotecas, o, o, o etcétera, incluso cosas más. Bueno, en internet, por supuesto, tantas cosas, tipos de concursos. O, bueno, y ahí se van metiendo, a veces, luego ya van empleando otros medios que degradan mucho a las personas. Si no metemos en el mundo de la droga o del sexo. Pero, son cosas que, la sexualidad, la diversión, son cosas muy buenas ¿eh? en su contexto. Pero de ellas se ha ido haciendo un negocio hasta tal punto que ya digo, vuelve, existe en otro día como ese contraste. ¿Qué puede hacer un cristiano? Lo primero que tenemos que hacer es tener una visión que sea muy positiva. ¿eh? Porque esto que acabo de decir puede quedar en el imaginario de, una, de las personas como decir, bueno, ¿y qué podemos hacer? Ante un ambiente quizá que sea tan que esté tan paganizado, o que tenga una diversión tan, tan lejana a, a, las, a las virtudes cristianas. Pues lo primero que tenemos que hacer, fundamentalmente, creo, es como darle gracias a Dios, crear. y decir, darle gracias a Dios porque tenemos una oportunidad grande, y de eso se trata también en esta charla, de dar testimonio cristiano. El testimonio cristiano, precisamente, es para aquellas circunstancias o situaciones donde vemos que hace falta. Aquí es necesario dar testimonio cristiano, donde es el mundo de la diversión, hoy por hoy, es uno de los, de los mundos donde es más necesario dar testimonio cristiano y hacer ver con la propia vida y con nuestro propio modo, en este caso, de divertirnos, que vale la pena ser cristiano, que vale la pena seguir a Cristo con todo lo que eso supone en todos los campos, pero también en el campo de la diversión. A mí me viene a la cabeza, aunque sea un una imagen lejana, una analogía lejana, pero quizá no sea tanto como parece, la vida de los primeros cristianos. Cuando uno piensa, por ejemplo, en aquel primer origen de la Iglesia, que tuvo lugar en muchas comunidades, pero fundamentalmente en Roma, ¿eh? donde estuvo ahí San Pablo, San Pedro, esa primera Iglesia que luego se extendió, se hizo católica, se hizo universal. Aquella primera Iglesia surgió en un imperio, en el Imperio Romano, que tenía también una gran maquinaria del, del ocio y de la diversión. Es más, lo que buscaban los emperadores quizás era intentar entretener a toda esa masa anónima de personas que estaban ociosos, sin tener grandes cosas que hacer, y entonces ellos les iban dando posibilidades ¿no? en, pues, en el circo, en las perlas, las orgías, las fiestas, ¿no? tantas posibilidades que, que su... Imaginación iba creando para decir, vamos a darles una diversión, desde luego, que no, poco tenía que ver con, con las virtudes eh, que uno puede tener un cristiano. ¿no? Pero a las personas, de algún modo, es lo que pedían, ¿no? pan y circo, se decía, ¿no? pan y circo. O sea, diversión por la diversión, por pura diversión, por más vacía que sea. Pues en ese ambiente había ya muchos, cada vez más cristianos, que tenían que vivir en esas situaciones. Y se encontraban también, como en nuestros días, ya digo, en algunos sitios un contraste muy fuerte. Pero precisamente eso fue lo que hizo que en Roma y desde Roma el espíritu cristiano, también en este campo, se fuera extendiendo. Y se fuera mmm, explicando de muchos modos, pero sobre todo con la vida, que ser cristiano supone también un modo distinto. Un modo nuevo de divertirse. Un modo más divertido de divertirse. Más divertido por lo que uno hace. Pues a veces también, pero sobre todo más divertido porque llena no solamente el cuerpo y la mente, sino sobre todo el alma, la llena de alegría, de una alegría que ninguna diversión del mundo puede dar, porque es mucho más profunda, mucho más espiritual y que no dice nada ni quita nada de esa otra alegría corporal y buena que como personas debemos tener y extender siempre. Vuelvo a decir, Cristo también no solamente era espíritu, también era el cuerpo, sabía divertirse y era una persona que sabía estar con las personas y a, con otras personas y hacerle el mundo y la vida también divertida bueno, este es el contraste entonces, ¿qué podemos hacer? primero ya digo, no tener una visión negativa del ambiente en el que vivimos, y no es poco es decir, darle gracias a Dios por eso me parecía que era un, una buena expresión darle gracias a Dios porque con mi testimonio en esto puedo ayudar tanto a las personas que me rodean y al mismo tiempo construir una cultura de la diversión el Papa Juan Pablo II hablaba a veces de estructura de pecado, ¿no? como una expresión genérica para decir la estructura social a veces no está bien pensada para las personas que quieran vivir las virtudes cristianas. Parece como si el mundo pues, tuviese ya una estructura hecha negativa. Bueno, puede ser, ¿no? en parte podría, podríamos pensar, en algunos sitios es así. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una nueva cultura. Hay que inculturizar en algún modo también en la sociedad en la que vivimos, donde sea necesario, y a veces no en las grandes masas o lugares, a veces es en tu familia, en tu grupo de amigos, en el ambiente en el que estás. Hemos de intentar dar una cultura nueva, que, te, que gire en torno a la diversión. A mí se me ocurrió, sobre todo para esa nueva cultura, fundamentalmente dos cosas, que tienen que ver con lo que es la... la la virtud de la fortaleza. ¿eh? Hablando de la virtud de la fortaleza... La virtud de la fortaleza tiene como dos movimientos. El primero es resistir y el segundo es acometer. Hay que ser fuertes para resistir y al mismo tiempo hay que ser fuertes y también para acometer alguna cosa. Entonces, la fortaleza tiene ese doble movimiento. En el caso de la, de la diversión, las dos cosas son importantes. Por un lado, saber resistir. Pero ojo, saber resistir en el caso de la diversión supone no tanto ir a la contra de nada, ni de nadie. Un cristiano no va a la contra de nada ni de nadie, sino más bien darnos cuenta de que vivimos en una sociedad que muchas veces nos animará, ¿eh? nos incitará a vivir diversiones que nosotros mismos nos damos cuenta que quizá nos pueden hacer daño a nuestra alma o a nosotros como personas o a otras personas. ¿Qué hay que hacer? Resistir. Resistir de un modo, como siempre, amable. ¿Eh? Cuando a veces nos invitan a algún tipo de fiesta o de, o de acontecimiento donde lugares, le dicen, esto realmente, yo no veo a Cristo aquí, no veo aquí a un cristiano, yo no me veo aquí ¿eh? viviendo ¿eh? Como, como, con coherencia lo, lo que quiero vivir, ¿no? como, como cristiano que mi, mi fe. Hay como un cierto contraste, cuando vemos algo así, hay que saber ser fuerte, ¿no? para resistir, al mismo tiempo que hay que aprovechar esas ocasiones, en que nos invita un amigo, o una amiga o alguien para decirle, mira, esto no puedo ir ¿eh? no, no me veo yo ahí, entre otras cosas porque, porque no me parece a mí que esto me vaya a ayudar a mí como persona y entonces, en ese diálogo de cariño y de amistad se pueden explicar muchas cosas buenas que quizá no tengan mucho que ver con, con la teología ¿no? o con los grandes argumentos de fe pero son esencialmente cristianos porque a las otras personas les hacen pensar decir, es verdad, ¿no? Es verdad, esta persona me está diciendo que su fe también implica un modo de vivir y un modo de divertirse. Esa resistencia es muy positiva, es, es difícil, hay que pedirla al Señor, como toda la fortaleza, ¿no? Pero ya es muy eficaz. Y en segundo lugar, junto a ese movimiento de resistencia, también es muy importante, sobre todo en nuestros tiempos, vuelvo a decir, pensar, pensar con la capacidad que tenemos, que es mucho más de la que pensamos, intentar formar. El Papa de Lito XVI hablaba de minorías creativas, lo aplicaba a distintas cosas. Nos puede servir como expresión, intentar crear minorías creativas, o sea, pensar grupos, modos en los que la diversión, la que nosotros organizamos o la que organizan otros y nosotros secundamos o ayudamos ¿no? con imaginación a desarrollar en el campo del arte, de, en el campo del deporte, en el campo de los hobbies, no sé, del cine... ¿no? Hay mil posibilidades, o sea, nos sale constantemente, precisamente porque una persona cristiana, como le mueve la caridad y tiene un corazón bueno, que sabe darlo a los demás, se le ocurren, al calor de, del amor de Dios, se le ocurren infinidad de, de modos de hacer a la, vida, la vida agradable a los demás, mucho más que, que, que cualquier otra persona que quizá tiene una visión más mirado, mirando a sí mismo, ¿no? Nosotros tenemos esa capacidad, Dios nos la da constantemente, ¿no? ese doble movimiento a mí me parece que es muy importante y aunque pensáramos en este segundo caso que la diversión cristiana puede ser como más débil que, que esa maquinaria del de ocio de la que hablábamos antes que tienen más medios y tienen más dinero o más medios de comunicación no sé, tienen aparentemente como más fuerza o más atractivo es otra cosa porque a veces el bien inmediato tiene también mucho atractivo mucho llamativo no inmediato es verdad pero es mucho más, ¿verdad?, que ese tipo de diversiones que son sencillas, que son esencialmente humanas, llenan mucho más. Tenemos a favor lo que es la naturaleza humana, la sencillez propia de la diversión humana. Y sobre todo tenemos a favor que fruto de, ese diver, de esa diversión esencialmente cristiana, el alma, el alma se llena mucho más. Que la alegría que eso da es una alegría interna que la gracia te da, que, que, que te llena por dentro y de un modo mucho más permanente, mientras que quizá ese otro tipo de diversión más materialista, pues quizá con principio te llena de alegría, pero luego te deja un sabor amargo, es una, una experiencia común, no solamente de los cristianos, sino de tantas personas que necesariamente tienen que acudir a muchas de estas diversiones para poder llenar su vida que, que quizá está muy vacía. La nuestra es lo contrario. De este modo vamos consiguiendo, de verdad, tener una visión... Positiva, como podemos detener, de todas las cosas de la vida, ¿no? pero especialmente en un aspecto tan importante como es la diversión cristiana.